0: Du warst ja gar nicht ansprechbar, nicht, nicht erreichbar, nicht, nicht. Ähm, hattet ihr Stromausfall? Das
1: ist so, ich war auf Klassenfahrt.
0: <lacht> und, und die Handys wurden eingezogen, oder wie? Du, du bist ganz schön stockenglas.
1: Hallo, erstmal aus Dresden. Nee, das ist ähm, äh, so, ein, so ein Stromausfall. Stromausfall. Also leben wir in einem Land, okay. wo sowas selten vorkommt. Und nun habe ich das Problem, dass ich lange nicht im Büro war. Der, der Akku des Rechners, an dem das normalerweise äh, ich das aufzeichne, ist dann irgendwie leer gelaufen. Das Internet das Internet äh, steht auch nicht zur Verfügung, weil halt kein Strom da ist. Deshalb läuft das jetzt über mein Handy. Und äh, da merkt man so ein bisschen, wie die das Leben ins Stocken gerät, die Welt den Atem anhält. Wenn das Internet. Also was du machst du jetzt
0: gerade ein Kerzchen, anholst eine Flasche Rotkäppchen? Wir leben schon in einer sehr oder verfrickelten losen, Welt.
1: Oder? Wenn ich hier ein Rotkäppchen <lacht> aufmache, dann geht es ja ganz <lacht> zu Ende. Das würde ich würde davon absehen. Ich habe. Ähm, apropos, mein Weinkühlschrank ist dann ja auch off. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange schon. Na gut. Also dann würde ich dann irgendwas da würde ich rausholen. Ich habe einen Weinkühlschrank im Büro, der jetzt ja quasi kein Kühlschrank mehr ist, sondern nur noch ein Schrank. <lacht>
0: Also irgendwas daraus würde ich nicht. Okay, aus, aus lauter Verzweiflung dann letztlich. Wie lange ist denn das jetzt? Also, Stromausfall hatten wir hier, glaube ich, seit seit Jahren nicht, oder Jahrzehnten wahrscheinlich. Also ich habe ja, als als ich ein Kind war, da hatten wir es ja. Aber jetzt sind mittlerweile also wirklich sehr dramatisch. Also ich muss
1: das einschränken, weil quasi neben meinem Bürogebäude ist eine, eine Baustelle. Mit, wird ein Haus gebaut. Und das war irgendwann die. Also die haben irgendwas da umgeklemmt, abgeklemmt, reingebohrt. Hm. Da war ich, als ich das Büro erreicht habe, war jetzt aber auch keiner irgendwie, der irgendwie draußen leuchtend stand, weil er die, die, die
0: Stromleitung angebohrt hat, aber ähm, ja, Aufregung war. Ja, irgendwie. wie auch immer. Aber schön, dich überhaupt wieder zu sprechen. Also du warst ja verschollen. Du warst ähm, Ich für, war für mich auch nicht ja, greifbar. Ähm, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, dass ich, ähm, um die Taktung beizubehalten, also 2012, 2022… Dass du fremdgegangen bist. Nee, ich bin allein. Ich habe es ähm, allein gemacht. So, 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 ich ich ja, ich, ich,
1: noch nicht mal ersetzt, sondern einfach ignoriert, ja, ja, halt genau. ausgeblendet.
0: Also, ich habe über, so hab überlegt, ob ich äh, mir jemand anderes hinzuziehe, aber ich ähm, fand das Thema ähm, so prägnant, so spannend, so interessant, dass es, glaube ich, schöner war, das allein zu besprechen. Im Nachhinein überlege ich mir, hätte ich mir den Sven Niger über den ich ja gesprochen habe und sein Weingut und ähm, der eigentlich sehr prekären Situation seines Weingutes, ob ich ihn nicht hätte hinzunehmen sollen, aber in der derzeitigen Situation, in der sich das Weingut befindet, war es für ihn halt auch wahnsinnig schwer, irgendwie ein Stündchen sich freizuschaufeln oder zwei Stündchen freizuschaufeln, um darüber zu reden. Ich hoffe, ich, ich konnte die Message trotzdem rüberbringen und ähm, konnte es vermitteln, wo warst du denn? Also es war ja, also ich weiß, wo du warst, aber der, der geneigte Hörer weiß nicht, wo du warst und warum du für, ich glaube, zehn Tage, du warst ja gar nicht ansprechbar, nicht, nicht erreichbar, nicht, nicht, ähm, hattet ihr Stromausfall.
1: Das ist so, ich war auf Klassenfahrt. <lacht>
0: <lacht> und, und die Handys wurden eingezogen, oder wie?
1: Und die Handys wurden eingezogen, nein, tatsächlich, ich war, äh, bei, bei all die Dinge, die ich so äh, betreibe, äh, dienstlichermaßen, sind ja tatsächlich immer so ein bisschen in Klassenfahrt, weil ich hier durch, auch, durchaus mal mit meinem Team unterwegs bin und wir alle einen ganz guten Spirit haben und uns alle so grundlegend, grundlegend ähneln. Und ich war ähm, auf einer prominenten Regatta mhm. äh, im Saronischen Meer und ja, also auf dem Wasser ist nicht immer so durchgehend empfangen, dann ist das alles doch alles sehr herausfordernd und doch auch viel zu tun und... Ähm, hat mich alles ja eingenommen und danach bin ich gewesen auf einer Oldtimer Rallye, die, die ebenfalls Klassenfahrtattitüde, also auch seitens der Teilnehmer, weil ich die alle schon kenne und wir seit, seit, weiß ich nicht, seit zehn, elf, zwölf Jahren irgendwie da zusammen Späßchen veranstalten und das ist, das ist gar keine Zeit. Da geht's früh morgens los und dann wird gedreht und gemacht und getan und, ähm, das ist sehr challenging. Und abends ist einfach auch dann, dann wird, wird jeweils, ähm, werden, werden immer sehr, sehr große Gläser befüllt und da waren, waren keine Kapazitäten mehr.
0: <lacht> zu reden. <in> <lacht>
1: <lacht> das Nein, das ist äh, bei beiden Veranstaltungen war das so, das dass findet einmal im Jahr statt und dann, ähm, man kennt sich natürlich und das ist, alle freuen sich da drauf und das ist so, man ist da so, wird da so vereinnahmt, mhm. ähm, da war da, da links und rechts, da war kein Platz für dich Silvio. Da,
0: da denkt ja jetzt jeder, der, der das hört, was für ein scheiß Leben. Also es ist ja wie wie bei mir als äh, als Sommelier, wenn du da in der Weltgeschichte umherfährst und hier Wein Weinchen probierst, da dir äh, ein Weingut anschaust, durch die Weinberge spazierst, haben abends dann noch ein Essen, denkt ja auch jeder, boah, das wäre ja mein absoluter Traumjob. Aber es ist Arbeit auch, also es ist für dich wahrscheinlich auch Arbeit, oder? Also es nein, das ist ja. Oder ist das nur ja, es nur ist ein Traumjob? Fun.
1: Also es ist ein Traumjob und es wäre jetzt für dich. Ich würde jetzt tatsächlich lügen, wenn ich sagen würde, uah, das ist alles so übel. Nee, das ist alles ganz großartig. Mhm. Und ich freue mich auch. bin ich auch ein Mensch, der so also latent hummel. Also mein Großvater sagte ich habe hummel im Arsch. Das ist auch schon so. Und dieses Los in die Welt und neue Leute kennenlernen, neue Situationen, was sie erleben. Ich mag auch diese, so ich mag, mag Flughäfen, also zu mehr die Lounges, aber. Ich mag Flughäfen, ich mag Bahnhöfe, wo so Bewegung ist, wo man, wo so, wo, 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 die, wo sich getriebene äh, Mischen. Ich mag das Reisen auch, also gar nicht so, dass ich am Ziel ankomme, sondern der Weg ist, finde ich, für mich viel inspirierender, weil ich da, das klingt jetzt ja seltsam, aber so zur Ruhe komme. Mhm. <lacht> weil dann bist du unterwegs, dann gibt es auch nichts anderes mehr, ne? Und dann all der Ballast fällt weg und dann dann freue ich mich, dann kann ich mir mal irgendeine coole Zeitung oder ein cooles Buch irgendwie kaufen oder mitnehmen, was auch immer. Ähm, kann meine Gedanken, also ich lese dann immer so weiß nicht, drei, vier, fünf Seiten und dann fallen mir wieder so Sachen ein und dann habe ich Ideen. Ähm, und insofern ist das Reisen für mich wahnsinnig inspirierend und Bogen zurück zum Job. Das ist der Job, den ich machen wollte. Auch als meine Frau und ich uns kennengelernt haben, war auch, habe ich gesagt, du weißt so, du, ähm, immer alles mit aber ich muss ab und an zum Spielen raus. <lacht> <lacht> ja, und das ist auch, natürlich, falls du alles selber mit zwei Kindern und so weiter, das ist alles ähm, Frickelkram, dann das zu organisieren. und. Aber auch da kann ich wieder mal meinen Job nicht klagen. Also es gibt dann schon irgendwie die Möglichkeit, ähm, dann sich auch Unterstützung, ähm, so was die. So, so strukturelle organisatorische Dinge irgendwie zu haben, dass man jemanden hat, der einem zu Hause hilft, das auch das bringt, Gott sei Dank, der Job mit sich. Aber das ist alles nicht so nicht so einfach, auch das miteinander alles so hinzukriegen. Aber wir kriegen das hin und alle sind happy. Und am Ende ist, am Ende ist es so, wie ich, wie hier meine Rolle beim, beim Podcast: Ich bin der, der die vielen lustigen Geschichten erzählen kann. Mhm. Ja, das gilt eben auch für meine Kinder, die sich eben auch freuen und den kann ich eben eben auch ganz viele Orte auf der Welt zeigen, die toll sind, weil ich mir die eben vorher schon mal angeguckt habe mhm. für sie und ähm, insofern haben da alle was davon. Weißt du, ich bin gut gelaunt und glücklich und froh, meine Frau ist froh, dass ich froh bin, ich bin froh, dass sie es aushält und ähm, den Kindern kann ich launige Geschichten erzählen und die an fetzige Orte entführen. Und
0: Reisen bildet und Reisen hält so richtig open-minded, also das durfte ich auch... Zu der Zeit, als die letzte Podcast-Folge war und ich dann eben doch mit dem Sven Niger telefoniert habe, eben auch erfahren, weil mich trug es nicht so weit weg wie, wie dich, sondern in die Pfalz. Wir hatten eine extrem interessante Probe, also neben anderen Proben, die wir dort auch hatten, weil es war so ein, so ein treffen was ich dort hatte, ähm, aber am Vorab oder am Vortag eine Einladung zu einem, nicht nur mir sehr bekannten, aber mir sehr vertrauten Weingut des, äh, Weingut des Ökonomierates Rebholz, kennst du ganz bestimmt, ist in, ähm, in Siebeldingen in der Pfalz und...
1: Ich finde ja auch, die Pfalz ist eine Reise wert. Pfalz ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Überhaupt ich. nicht, wenn
0: ich, nein. Pfalz ist allgegenwärtig und wenn du es nicht auf dem Schirm hast, ist das dein eigenes Problem. Also die Pfalz ist äh, für mich so ein meinst der... Meinst du nicht, dass
1: die Menschen dann doch eher dazu neigen, irgendwie ins Ausland zu fahren, als sich ihr eigenes Land Das,
0: das ist, ja, ist ja ein ganz anderer Ansatz. Also ähm, da kannst du aber neben der Pfalz auch das Badische und äh, den Rheingau... Ähm, der wunderschön ist, also auch in seiner Verschlafenheit wunderschön das ist, rein hessische, äh, du kannst ja alle, alle Weinbaugebiete nehmen, also selbst die jetzt langsam wieder neu erstehende A oder was ich auch gar nicht so uninteressant finde, ist äh, Sachsen, also jetzt meine neue Heimat, deine alte Heimat mit Dresden und Umland oder seine ja wohl oder äh Sal also es gibt ja 13 ähm, Weinanbaugebietsmöglichkeiten hier Reisen zu tätigen und wenn du rein vom Gefühl und von rein vom vom Image von der Wahrnehmung das nimmst, ist seit 30 Jahren was ja auch gar nicht wenig ist die falls ganz weit oben also in, in jedem Bewusstsein sowohl von der vom Reisegefühl, wenn du die, ähm, die, die Weinstraße nimmst, es ähm, ist, ist wunderschön lang zu fahren, also von Norden nach Süden oder Süden nach Norden. Ähm, das mit dem Capri im Sommer, Geschenk. Also eben auch den, den kulinarischen Ansatz dabei. Und ähm, also, nee muss ich dir widersprechen, ist äh, dein persönliches Problem, du solltest mal wieder in die Pfalz fahren, solltest dich da rehabilitieren, vielleicht lade ich dich mal ein, aber eben auch im, im Gesamtbewusstsein. So also
1: vielleicht, so le leichte leichter Anführungsstrich. Na, solche, ich habe vor vor, so vor zwei
0: Folgen so viele Aus Einladungen ausgesprochen, Ausladung eingesprochen, ne, Einladung ausgesprochen, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dass ähm, dass ich da langsam eben auch schauen muss, wie ich die realisiert bekomme, also weil ich ja auch jemand bin, der ganz gerne Wort hält. Und ungern einfach immer sagen möchte, los, machen wir, machen wir und dann äh, das nicht realisieren kann. Also es kommt eins nach dem anderen, damit du mir auch bei Laune bleibst und äh, auch gelegentlich mit mir spielst. Wie auch immer, war ich in der Pfalz ähm, und das war eigentlich ein Kompliment, oder? Ich habe die ein oder andere... Ich habe so ein feuchtes Auge. Ach schön, Sieh. toll. Das ist. Äh, ja. Wahrscheinlich reicht dein Akku, deines Handys jetzt nicht, um mir noch ein, äh, ein, ein Bild zu schicken. Ja, nee, Akku, also, Handy, nee,
1: Handy-Akku, so rum. Der ist voll. Ich bin diese, diese mörder Powerbank, die mir so ein bisschen, also die so ein bisschen. Also in der Powerbank, die den Rechner lädt, ne? Das ist schon nicht schlecht, das ist ne? Größer. Die ist auch, fühlt sich brutal warm an. <lacht> Ähm, aber gut, ich beobachte das hier. Wenn's, wenn ich so langsam entschwinde, ne, dann, dann, ähm, dann verdampft
0: das. <lacht> das, das könnt, könnt, könntest du ja auch ergänzend benutzen, wenn du auf deinen Reisen ähm, dann unterwegs bist und dich dann da drauf setzt, also das gleich als kleinen Ofen mitbenutzen sozusagen. Das hatte, hatte ich mich ohnehin gefragt, also als du mir geschrieben hast, wir haben Stromausfall, keinen Mist. Was machst du, wenn du irgendwo in Usbekistan unterwegs bist was dir oder irgendwo in Südwestafrika? Da ist ja auch nicht überall Strom, also wenn einer da eine Lösung finden sollte, dann du, also. Und du hast ja eine Lösung gefunden, also da, so eine Powerbank hat ja nicht jeder ja, um die also Ecke liegen.
1: Nee, aber, ähm, die, die, also wenn ihr jetzt explizit in solche Länder reist, also ich bin gerade bei einer in Reise nach Sierra Leone zu planen, Ey, äh, ähm, ja, da weiß du ja, was kommt, dass du, das so anders äh, autark dich organisieren musst. Äh, kommt ja drauf an, wie du da reist, ob mit Auto oder nicht. Mit dem Auto ist es ja immer alles relativ entspannt, wenn es quasi Strom betrifft, weil da kannst du, was du ja ein ja Motor, ein Generator quasi, eingebaut ins Auto. Aber ja, mein Job ist es, irgendwie einen Plan A, B und eben auch C zu haben. Absolut.
0: Und hättest du MacGyver Light -like dann wahrscheinlich irgendwie eine. MacGyver Lusche. <lacht>
1: Schreicher, Schachtel und, und genau. Schweizer Taschenmesser. Und schon hat er eine Atombombe gebastelt. Ja, genau. Ja, und
0: Kaugummi noch da. dazu. Ach, Kaugummi, stimmt. Kaugummi war auch mal wichtig. Wie auch immer war ich in der Pfalz. Lass mich mal den, den Bogen zu Ende spannen. Beim, bei der Familie Rebholz Ein schöner Buchtitel. Ich war mal in der Pfalz. Nee. Darf ich? Und jetzt wird, das, wird das, nicht kann so überhaupt gar nicht. Nein, ich bin aber noch am lachen. Das Wetter ist zu schön, um uh, um hier angespannt zu sein.
1: Das ist eins, was mich ja auch freut, die, die in Hamburg die Sonne scheint. Ist meine kalt, aber gut. Also du Witz, warst also in der witzigerweise,
0: das ist ein so unjahr. Also das ist ja das Jahr, das äh, seit der Wetteraufzeichnung das den kühlsten April hatte. Also letztes Jahr den wärmsten April seit der Wetteraufzeichnung, das haben wir glaube ich auch schon zum Thema gemacht, dies ja der, der kühlste April und es ähm unfassbar, wie, wie spät die Natur hier im, im Osten. Im, Im Westen ist sie weiter, das ähm, fand ich, oder empfand ich als sehr wohlwollend, aber hier ist echt kaum irgendwas grün und es kommt so langsam, also es ist, das Jahr ist verrückt. Wie, wie gesagt, ich war in der Pfalz. Du warst also in der Pfalz. Ich war in der Pfalz und war eingeladen zu einer Probe Chardonnay vom Ökonomierat Rebholz und die aktuelle deutsche Weingeschichte basiert ja auf äh, Menschen wie der Familie Rebholz. Das wurde mir äh, dann wieder einmal äh, verallgegenwärtigt und so richtig bewusst. Äh, A, wie lange ich schon in, in dieser Weingeschichte umhertümpel, zum anderen, aber welche riesen, nicht nur Meilensteine dort äh, bewegt wurden, sondern was äh, was was also was allein diese Familie in ihrem in Leben alles hat. Äh, bewegt hat und wie man es geschafft hat. Ich erinnere mich an meine ersten Tage in, in der Weinwelt, als man davon träumte, den deutschen Wein wieder aufblühen zu lassen und zu, zu alten Ehren zu führen. Ähm, wie man das in der Tat geschafft hat und ähm, was man dort alles bewegt hat. Zu probieren gab es dort, das war Anlass dieser Einladung, eine vertikale ähm, Vertikale, weißt du, kennst du, ne? Vertikale, also eine ein, ein Zusammen, Zusammenstellung verschiedener Jahrgang ähm, aus 30 Jahren Chardonnay, die dort verkostet wurden. Und es gibt ja so einen legendären Wein bei der Familie Rebholz. Das ist der Chardonnay R, der 19... 90 das erste Mal abgefüllt wurde und ähm, in dem Verkauf war, 1988 gepflanzt wurde, ich hatte da auch völlig falsche Zahlen auf dem Schirm, witzigerweise, ich hatte irgendwie, dass der 87 gepflanzt worden wäre und 89 ähm, das erste Jahr war, ähm, aber 90 war das erste Jahr, was in ganz kleinen Mengen abgefüllt wurde. 91 haben wir probiert, 91, 96 und so weiter. Also es wurden zehn Jahre exemplarisch aus diesen 30 Jahren herausgelöst. Ähm, 1990, wie gesagt, das erste Jahr, 30 Jahre, wäre die Verkostung ja eigentlich 2021 bzw. 22 gewesen, um eben ähm, ein aktuelles Jahr dort mit einzubauen. Corona hat da mehr oder weniger ähm, das verschoben oder hat das eben platzen lassen, den damaligen Anlass und jetzt wurde das eben wieder aufgenommen. Es gab ähm, verschiedene...
1: Was heißt platzen lassen? Die haben nicht nicht geerntet?
0: Nee, äh, wegen Corona fand diese eigentliche Abfolge 30 Jahre Schadone nicht statt. Also, dass man die Verkostung so. durchführte, weil man sich damals jetzt. eben nicht treffen treffen okay. durfte und deswegen ist es jetzt ein verzögertes eine verzögertes Jubiläum sozusagen gewesen, wo man diese 30 Jahre verkostet hat. Damit man eben nicht 30 Jahre nebeneinander probieren muss, gab es eben diese ähm, diese exemplarischen 10 Jahre und ich fand das unfassbar spannend, zum einen, wie sich ein Stil gefunden hat, also wie man in den ersten Jahren so ein bisschen umher experimentiert hat und ähm, das Immer fokussierter hin zu dem jetzigen Chardonnay er ähm, wurde und es war, es war wahnsinnig interessant. Also, dann eben auch die Erläuterung zum einen vom Handzirk also dem Winzer, der das ähm, Weingut ähm, von seinem Vater dann mit damals 19 Jahren übernehmen musste hin zu seinen jetzigen Söhnen, dem Valentin und dem Hans äh, Rebholz, die das mit Bravour übernehmen. Es ist ja jetzt äh, gerade in der Gesamt, gesamten Weinszene, also bei diesen High-End-Weingütern, ähm, ein, ein ganz, ganz starker Generationswechsel zu spüren. Und bei manchen ist es nicht einfach. Äh, bei anderen, äh, wie jetzt bei den Rebhölzern, äh, findet es wahnsinnig... Holzens. Äh, Holzens, genau, findet es wahnsinnig harmonisch statt. Und äh, das sind ja Zwillinge, der, der Hans und der Valentin, die gehen also so konform miteinander um, also sie, sie ergänzen sich so wunderbar, das ist großartig. Und wie eben auch der, der Papa oder die Mama das in, in deren Hände legen kann also es war, war ein richtiges Familienerlebnis. Ähm, es war großartig, 20 Leute waren glaube ich roundabout dort, die mitverkostet haben, Kollegen, ähm, Journalisten, die ähm, die Rebhölzer über, über Jahre, Jahrzehnte begleitet haben. Und was ich eben toll fand, war, waren, waren die Erläuterungen. Also dass man sich eben auch wieder vergegenwärtigte, dass damals vor 30 Jahren einfach alles anders war. Also es war eine, eine, eine Weinwelt, die sich langsam wieder angefangen hat zu finden, wo man mit dem... Zustand, der damals existierte, überhaupt nicht zufrieden war. Also, dass der Wein verramscht wurde, dass er billigst verkauft wurde, dass man erahnt hat, dass man großartige Weine erzeugt. Teilweise eben ein, zwei Produzenten ähm, schon durchaus auch international akzeptiert wurden, aber ähm, das Gros eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen wurden. Wo sich eben ähm, alte Namen wie Bassermann, Buhl, Birklin Wolf wieder neu finden mussten in der Pfalz, wie ähm, andere, die auf Geschichte zurückblicken, blickten, ähm, ge also äh, äh, spürten, dass da ganz viel Kraft und ganz viel Energie in den Weingütern steckt, sie es aber nirgends anbringen oder eben auch teilweise nicht, ähm, nicht darstellen konnten, wo Weingüter wie Weil sich komplett neu aufstellen mussten, wirtschaftlich teilweise nicht tragbar waren. Ähm, wo man an der Mosel merkte, man macht einzigartige Weine, aber die Preise, die dafür aufgerufen wurden, also 97 für, keine Ahnung, eine Spätlese, 3 Mark damals noch. Ähm, aber man produzierte eben einzigartige Weine, die ohne gleichen ähm, weltweit sind. Und da ähm, dann eben auch ein Hans-Jörg Rebholz hinging und eine Rebsorte wie Chardonnay nach Deutschland gebracht hatte. Es war einer der ersten, die den Chardonnay in Deutschland angepflanzt haben. Und zwar der, ein, ich glaube, der erste in der Pfalz, der den Chardonnay ähm, in einem Versuchsanbau anpflanzen durfte und probieren durfte, wie diese Rebsorte sich in, in äh, Deutschland bewährt. Also er musste es damals dann eben auch mit, einem, mit einer Vergleichsrebsorte anpflanzen, also in einem Weinberg eine Zeile Chardonnay, eine Zeile Weißburgunder, eine Zeile Chardonnay, einen Weißburgunder und so weiter mhm. ähm, und über äh, eine gewisse Zeit dokumentieren, warum eben diese Rebsorte eine Daseinsberechtigung in Deutschland hat und hat das eben mit viel bravo Kennst du den Wein oder kannst ja. du parallel ähm, googeln? Ich hätte erst noch mal eine andere Frage. Man ist doch, Wenn
1: wenn äh, wenn dann darüber gesprochen wird, reden wir ja auch von, von, von 30 Jahren um jetzt mal beim kalten April zu bleiben ähm, oder auf den zurückzukommen. Wetterbeobachtung, gibt es denn da auch so eine Essenz dessen, wie sich das entwickelt hat? Weil wenn er gerade wenn er das dokumentiert, ähm,
0: muss doch auch das ja ein großes Thema für ihn sein. Ist auch ein Riesenthema. Also damals eben auch den, den Chardonnay auszuwählen unter anderen Gesichtspunkten, als ähm, er heute Bestand hat oder als er heute eine Daseinsberechtigung hat, auch mit anderen, mit anderen Ansätzen und dann eben auch die Frage zum einen, warum Chardonnay. Ähm, die, die Geschichte des Chardonnays selber, ist, ist dir das geläufig oder ist dir das bekannt? Ja, aber nur weil es mir bekannt ist, heißt es ja nicht, dass
1: das... Äh den anderen auch also bekannt dem, ist. Also ja. äh, habe hab ich mir erlaubt, im nebenbei äh, hier in meinem das Internet zu bemühen. Mhm. Also insofern bitte gerne.
0: Also ich, ich finde, wenn du das Internet bemüht hast und die das Etikett äh, vor Augen führst, das hat ja dieses, es ist ja völlig losgelöst von den äh, üblichen Etiketten des ähm, des Weingutes, weil die sind ja so ein bisschen so handgeschrieben und sehr, sehr natürlich gehalten. Es ist ja so, so eigentlich ein regelrechtes gut insofern nicht, dass es ähm, mittlerweile ja, aber damals noch nicht ähm, biodynamisch zertifiziert ist oder biodynamisch gearbeitet hat, sondern dass es äh, niemals... Ähm, zugezuckerte Weine abgefüllt hat oder niemals, ich sag mal in Anführungszeichen ein bisschen ketzerisch manipulierte Weine angenommen hat, äh, abgefüllt hat, sondern immer sehr naturnah gearbeitet hat und so eben auch dieses Etikett sehr naturnah mit dem Chardonnay Etikett wollte er aber andere Wege gehen, hat eben dieses schwarze Etikett ins Leben gerufen mit diesem Doppel R ähm, da drauf mit dieser, mit dieser Schattierung dabei, dem Chardonnay und das Amüsante ist dabei dieses Etikett, das jetzt ist jetzt 30 Jahre alt das ist nach wie vor so zeitgemäß. Also es sieht so modern aus, was für, für, die, für die Weitsicht eben spricht. Also das fand ich so, so richtig mindblowing, also mir selber dann eben zu, vor Augen zu führen, wie ähm, was für ein Visionär er damals schon war und schon eigentlich immer war. Und eben ähm, Chardonnay. Also Chardonnay ist ja eine, eine der, der spektakulärsten, interessantesten Rebsorten, die es auf dieser ähm, großen, weiten Welt gibt. Ähm, und die ein wahnsinniges Auf und Ab letztlich durchgemacht hat. Ähm, das Interessante ist, wenn du Chardonnay in die Suchmaschine, egal in welche Suchmaschine eingibst, ist es wahnsinnig langweilig, was du dort, ähm, was du dort präsentiert bekommst. Also du bekommst schon den die, die Herkunft ähm, dargeboten, also dass es ein, ein Kind letztlich aus zwei sehr prominenten Rebsorten ist, also die Vaterrebsorte ist ähm Blanc, Gisblanc Blanc ist ja so mehr oder weniger der der Casanova, der der Weinwelt, also ich glaube es gibt 60, 60 äh, sehr prominente ähm, Rebsorten, wo er die Vaterrolle übernimmt, äh, uns bekannt, mehr als weißer heunisch es gibt leider viel viel zu wenig weingüter die nach wie vor einen heunisch anbauen weil es eine absolut unspektakuläre rebsorte ist die ähm, eigentlich nur sehr saure und sehr dünne weine erbringt aber meistens ist es eben der strukturgeber in einer rebsortenkombination und die mutterrebsorte ist eben der warmweiche pinot noir der eben die ähm, harmonie in diese in diese Oder Kombination... Neuer, wie
1: das der Amerikaner nennt.
0: Genau. Äh, hineinbringt. Echt, habe ich noch nie gehört. Panet Neuer. Ich habe da ganz Neuer. viele
1: Sachen gehört, die da Knaller sind. Also Planet Neuer finde ich stark. Wow. Five Clicket finde ich noch ein bisschen ah, besser. Ja,
0: das, den, den hast du schon öfters
1: gebracht. Den habe ich schon gebracht? Ja. Naja, und was ich schon immer wieder... Ist der Sauvignon
0: Blank. <lacht> okay, dann weiß ich nicht, in welchen äh, Gegenden Amerikas du unterwegs bist. Wahrscheinlich die, die... Ähm, auch keine 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 keine, keine Suchmaschinen haben oder mit Sprachausgabe. Aber Suchmaschinen. das ja, es, ja es
1: gibt ja keine Nation auf der Welt, so wie die Deutschen, die bemüht sind, alles stets richtig auszusprechen. Also ein Amerikaner oder ein Französisch hört sich ein Scheißtrick darum. Also der Durchschnittliche, wie das im Original im Französischen oder wo auch immer das Wort herkommt, das so auszusprechen. Es wird so ausgesprochen, wie man das eben aussprechen würde, wäre es die eigene
0: Sprache. Würde ich absolut dementieren, weil Mallorca und Expresso sind ähm, absolut prominente Beispiele dafür, dass nicht wirklich alle Deutschen sich äh, in irgendeiner Form darum bemühen, es irgendwie einigermaßen. Ich, bin ich
1: bei dir, aber das, ich glaube, das trifft, geht ja, ist so eine Bildungsschicht. Also man merkt das sehr, sehr gut an den, ähm, dass die Deutschen haben im Prinzip die größte Industrie, was die Synchronisation von Filmen betrifft. Also es gibt, also das Bemühen, dass also auch also so perfekt wie möglich, da ist ja ganz viele Länder, also kommt ein englischer Film ins Kino, da gibt es im Bestfall Untertitel oder wenn auch, oder eben gar nichts. Oder es gibt Länder, da gibt es, was weiß ich, also in Russland oder so, da gibt es einen Sprecher, also inzwischen nicht mehr, aber früher war das, da gibt es einen Sprecher, der den ganzen Film kommentiert. Also jetzt da links im Bild sitzt eine Frau, die sagt, du bist doof, ne? so, also so in der Art. Ähm, und wir synchronisieren die ja komplett mit jedem, mit allen Geräuschen, mit allen Stimmen, mit wirklich wahnsinnig hochwertigen Schauspielern. Das ist ja eine Riesenmaschinerie und unser Bedürfnis, das alles perfekt zu machen, ist schon relativ hoch. Und dann, dann da, da, innerhalb dessen auch, wenn jetzt, was weiß ich, im Fernsehen oder irgendwie sowas, dass wir die Namen eines, eines, äh, Politikers oder sonst wie, dass das alles korrekt ausgesprochen wird. Das ist im amerikanischen Fernsehen, wenn die ja mal so, 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 was ich, wie die alle heißen, CBS, MSNBC oder irgendwie sowas anhörst, die bügeln da über alles drüber. Da ist keiner äh, bemüht, irgendwas richtig auszusprechen. Also da wird so, wie das Wort geschrieben ist, wird es ausgesprochen. Wobei in ich ein Sprache.
0: Riesenfan von Untertiteln bin und mir ganz, ganz viele Filme lieber in Originalsprache mit Untertiteln anschaue und letztlich auch der Überzeugung bin, dass ähm, es zur Sprachbildung sehr viel beiträgt, beziehungsweise enorm förderlich ist, wenn du mit Untertiteln schaust. Und Das siehst du, glaube ich, an Nationen wie zum Beispiel Holland, Niederlande, ähm, Schweden und so weiter, die ähm, anderes Sprachbewusstsein haben, aufgrund dessen weil dort Filme niemals synchronisiert werden. Ein Freund von mir, liebe Grüße Axel, hat ähm, witzigerweise in der Tat Englisch damit gelernt, dass er in den damaligen Zeiten der DDR, als es ähm, noch kein Westfernsehen bei uns auf Rügen gab, und ähm, dank, äh, kennst du äh, heute noch nicht. Äh, genau. <lacht> es gab damals nur DDR 1 und 2 und wir hatten die witzige Situation. Also dir bräuchte ich es ja nicht erzählen, du wirst wahrscheinlich in der gleichen Situation gesteckt äh, haben sein gesessen äh, gesessen, also, ja, gesessen ja. haben, ähm, dass wir Überreichweiten hatten. Also dass äh, in, an, an ungefähr 200 von 365 Tagen der schwedische Sender so weit durchdrückte, dass wir nicht mal mehr DDR 1 und 2 hatten und deswegen dann Schweden 1 und 2 gucken durften und mussten. Was natürlich auf der einen Seite sehr interessant, auf der anderen ja, Seite... Es war leicht ein Rauschen, aber es äh, war möglich. Und, ja. und die haben halt nicht synchronisiert, sondern eben mit Untertiteln gearbeitet. Und da du dir das dann irgendwie Wie, als geneigter Fernseher... an der Stelle noch
1: eine Eigenheit nennen, ne? Also diese diese sag ich mal diese die niederdeutschen Dialekte, nennen wir es mal so, wie eben also die, die nordischen Dialekte, die sind dem angelsächsischen halt deutlich näher, als es das deutsche ist und insofern sind sind da die Ähnlichkeiten schon relativ hoch und die die Skandinavier zudem natürlich äh, als es ein bisschen da oben isoliertes Völkchen schon immer daran interessiert gewesen, ich meine, das waren ja früher auch Händler andere Sprachen zu lernen. Ja, Niederländer auch, großes fahrendes, handelndes Volk, ähm, ähm, durch die Seefahrerei. Also, gut, die Spanier waren das auch, aber haben überall ihre Sprache durchgedrückt. Also, ich, ich kann das verstehen mit dem, ähm, mit, ich kenne tatsächlich auch selber viele, die eine Fremdsprache durch Fernsehen gelernt haben, also durch irgendwelche Serien oder irgend sowas. Äh, teilweise auch ohne Untertitel oder eben mit Hilfe. Das ist alles ganz wunderbar. Dennoch, ähm, ich... Und auch ist es natürlich und das, deshalb gucke ich dann Filme ähm, äh, o, also in Originalsprache, wenn ich jetzt keine Ahnung, hast du sowas wie so Brad Pitt in irgendwelchen verrückten Rollen, wo er irgendwie so einen so so ein, so ein stammelnden Zigeuner spielt oder oh, äh, wie auch immer man die heute nennt, aber ähm, <lacht> äh, naja, ja. The, The Gypsy King, anyway, und yes. anyway, ähm, oder eben so die Stimme von, von, von Travolta oder irgendwie sowas, also weil ich einfach da an sowas Spaß habe oder keine Ahnung, The Gentleman zum Beispiel mit Colin Ferrell oder so ein, so ein, englischen Slang sprechen, den Boxtrainer spielt, ja das ist im Original ist das der Knaller. Ja? das ist mhm. das ist, das ist Aber dann finde ich auch, wenn du die deutsche Synchro hörst, das ist so sensationell gut gemacht. Mhm. Nicht immer perfekt, sicherlich, aber, aber die Deutschen geben sich ja wahnsinnig viel Mühe und ähm, mindestens aus dem Respekt heraus ähm, gu gucke ich das sehr gerne und Natürlich kann jeder, kann das machen wie er will, ist ja heute mit Netflix und DVD, gut, DVD hat auch keiner mehr, ne? Aber mit den ganzen Streamern, da gibt es ja alle Sprachen und das ist ja auch alles
0: ganz wunderbar. Sind und zum Lernen ist das absolut cool. Sind die gut bezahlt? Aber ist, da da so ein jetzt, gut, be ist ein Synchronsprecher gut bezahlt oder ist das so ein Hiwi-Show? weil
1: lustigerweise, gerade ähm, auf meiner Segeltour, auf meinem, auf einem, auf meinem Boot, das wird übertrieben, aber auf einem Boot, auf dem ich war, war der zuständige Skipper, der ist ähm, Synchronregisseur, mhm. ja, Der Martin May, der hat früher auch ähm, na anyway, der, auf jeden Fall, der engagiert sich da und so weiter, bla bla bla, und ähm, die kriegen pro Take, also das wird ja jetzt nicht also nicht pro Wort, sondern pro Take, also so Satz, den sie sprechen, oder manchmal sind es zwei Sätze oder sowas, kriegen die, ich will jetzt nicht lügen, wir reden da von 2,40 Euro und 3,10 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Als normaler Synchronsprecher. Okay. Wenn du jetzt die, die die super Stimme von im Upcoming-Star bist, also ein Kumpel von mir, der Matti Klemm, der jetzt den, den Jason Momoa spricht, hier Aquaman und sowas, dann, da ändert sich das dann, wenn es dann quasi ähm, dann auch wichtig wird, dass die eine und dieselbe Stimme dann mhm. auch ähm, quasi das dann widerspricht, so durch Wiedererkennungswert und so weiter. Man hat das ja immer mal, ne? was weiß ich früher, gab es ja Zeitungen bei Terence Hill und Bud Spencer, da wurden auch mal die Stimmen getauscht, das fand ich alles doof, bei Asterix wurden mal die Stimmen getauscht, fand mhm. ich auch ganz furchtbar. Ähm, oder gibt es ja Stimmen wie Christian Brückner, also der der ähm, Robert De Niro spricht, der dem schon, also das ist schon eine Stimme, die zum Markenzeichen wird. Mhm. Und du kannst eigentlich keinen Robert De Niro Film ohne Christian Brückner haben. Ja. Und durch diese großen Charakterrollen, wenn sie dann eben, wenn du als Schauspieler schlicht Glück hast, ja, dass du für so einen krassen Schauspieler gecastet wirst und den synchronisieren darfst, dann ergibt sich ja all der ganze Schmus hinten raus. Ja. Und dann darfst du eben, weil das die Stimme, weil, du, weil das so fame ist, dann darfst du eben auch die großen Dokus sprechen und so weiter. Mhm. Das ist ja bei Christian Brückner zweifelsohne so. Du kannst den letzten Kackfilm machen, aber du wendest dann die 1500 Euro für Christian Brückner auf, äh, dafür deine Halbstünder und, und schon, schon wirkt es erstmal wie ein geiler Film. Ja. Wenn der wirklich gut ist, steht auf einem anderen Blatt, aber damit hast du so ein Qualitätssiegel draufgeklebt.
0: Mhm.
1: Da aber ich als, als reiner normaler Synchronsprecher, der nicht so eine mega Fame-Rolle hat, das, pff, das ist ein mühsames Geschäft.
0: Wollte ich gerade sagen, es ist also ja, ja nicht wirklich Recht, viel. Aber. Ja gut, aber letztlich ist es ja auch nicht, was du, was also du synchronisierst ja keine 100 Filme dann irgendwie im Jahr. Um, und da, also ist glaube ich kein, also da hat, da hat jemand, der gerne berühmt werden möchte, eine falsche Vorstellung von dem, was er dann da irgendwie wirtschaftlich naja, ich glaub, umsetzen also kann. Als
1: Synchron als guter Synchronsprecher ist die Schauspielausbildung letztlich unerlässlich oder aber eben ähm, du hast irgendeine andere richtige Stimmausbildung. Aber bei mhm. den Schauspielen, das ist halt so ein Nebenerwerb. Ja, die haben alle ihre Rollen und machen das dann eben mit. Ähm, und dann kommt es einfach auf die Rollen, an die du dann kriegst. Also, ich meine, es gibt ja ganz viele, die werden dann so durch, 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 äh, was weiß ich, Thomas Heinze mit, was war das, drei Fragezeichen? Nein, mhm. Nee, nee, nicht, nicht, nicht Thomas Heinze, wie heißt er denn? Axel Milbrad, Milbrand?
0: Kannst du mir vier erzählen?
1: Naja. Ich bin noch nicht so in dem Game. Also, ich hab, nehme alles zurück, ich bringe es durcheinander, aber dann hast du natürlich so große Hörspielrollen wie eben drei Fragezeichen oder irgendwie sowas, mhm. die dich dann halt auch nochmal so berühmt machen, wo deine Stimme wirklich zählt, aber, sind mal, 90 Prozent der Synchronen stimmen fallen halt so hin hinten weg. Also wenn du nicht so diese mega hauptroller in so einem mega Film hast, die du dann synchronisieren kannst, dann und dann sicherlich auch nochmal über Geld reden kannst, aber das ist wirklich nur ein Beigeschäft. Also richtig leben kannst du davon nicht. Wahrscheinlich und so du wie hast als dann ja eher so dass, dass dass man sich tatsächlich so diese Disney Leute entscheiden sich ja dann eben auch eher äh, bei so großen Dingern irgendeinem anderen Prominenten zu verpflichten. Mhm. Also ähm ich erinnere mich an diesen einen, einen Disney-Film, da wurde eben ähm, der Burani eben, der, der mir vorher als großer Sprecher, der zwar singt, aber als großer Sprecher nicht aufgefallen ist, aber da hast du dann in der Rolle natürlich auch irgendwie Gesangseinlagen und das passte dann irgendwie, aber dass man dann eben auch immer guckt, dass irgendwie ein bekannter und berühmter eben dann auch die jeweils andere berühmte Rolle spielt, also gerade in den, in den Trickfilmen so also Disney und Pixar, die geben ja immens Gelder aus, damit die halt aber du kannst ja, wenn du so eine Filmpremiere hast, ne, du kannst da ja keine kannst keine Trickfilmfigur hinschicken, du musst ja da dann echte Menschen hinschicken. Und das funktioniert dann über so mörderfetzige Namen, dass dann eben die und der und der wird von With Miss ähm, ähm, synchronisiert und im Deutschen dann der gleiche Effekt, dass dann da was weiß ich, Matthias Schweighöfer das spricht, ja. Also dass du immer versuchst, solche Sachen dann eben auch dementsprechend prominent umzusetzen. Mhm. Das sind wir aber sehr, 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 sehr weit abgesprochen.
0: Mhm. Wobei ich ähm, das künftig eben auch in in, in stark ja so ungefähr in, ähm, in starker Veränderung sehe und ähm, ich kann mir vorstellen, dass künft künftig auch mit der technischen Entwicklung es vielleicht sogar interessanter ist, da irgendwelche Trickfilmfiguren als äh, Hologramm dahin zu spiegeln und äh, die Premieren dann nochmal anders zu inszenieren. Also da passiert ja ganz, ganz viel, wo viel passiert, aber wo ich in, in Sachen hier um den Bogen zu spannen, relativ limitiert bin. Ist bei Suchmaschinen. Also wir brauchen jetzt, glaube ich, die chatgpt gpt geschichte nicht nochmal aufrollen. Das ist seit November zwar ein Riesenthema, aber in Sachen Chardonnay auch so ein bisschen begrenzt. Also ich glaube, es ist spezialisiert, wie in wenn du dich für Finanzpolitik oder sonstiges interessierst, dass du dort gute Antworten bekommst, dass du gute Texte schreiben kannst, wahrscheinlich teilweise auch gute Informationen bekommst. Aber beim Chardonnay ist es... ähm. Recht limitiert, ich fand es interessant. Ich bin ja so ein, so ein, äh, so ein mal erklären,
1: was du mit limitiert meinst. Also, ich gebe ins Internet, in der Suchmaschine gebe ich Chardonnay ein und dann kommt ein Wikipedia-Eintrag. Genau. Das ist schon mal viel wert.
0: Na, aber wenn du wenn du ähm, mit äh, zum Beispiel ChatGPT arbeitest, dann ähm, kannst du ja gezielte Fragen stellen und ähm, bekommst dazu einen Text, eine Antwort, du kannst dir einen Text schreiben lassen. Also, es ist ja. Kennst du das, ChatGPT? Absolut. Okay, und ähm, da kannst du ja im Prinzip eine Kommunikation muss, dann letztlich ich, damit ja. damit ähm, aufbauen, aber dadurch, dass es ein Nischenthema ist, dass Wein ein Nischenthema ist, sind eben auch die Informationen, die, äh, die du dort bekommst, nischig und ähm, extrem begrenzt. Also du kriegst dort die Informationen. Aber ich glaube,
1: das ist eine Frage der Zeit. Also das, also Ohne Frage. Das stetige stetiges Sammeln von allem, gar keine Frage. Ähm, ich finde jetzt aber, dass ich, wenn ich jetzt nach einer Weinsorte, Rebsorte im, 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 Internet suche, kriege ich schon, finde ich, zu den meisten Dingen relativ probate Informationen. Also, sehe ich sehe jetzt nicht, wie das verbessert werden sollte, oder was da, also, welche, welche Erwartungshaltung du da hast.
0: Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu nerdig oder zu freakig. Das kann, kann durchaus sein. Es ist definitiv so, aber. Ich, also, ich war, 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 allein eben, wenn ich, wenn ich, ähm, ähm, Bing, wo das ja ähm, die KI ja in, in, inkludiert Wir ist, so darum neuerdings ja. Also ähm, viele sagen, dass Google kein, kein Thema mehr ist, weil du halt dort sehr stark ähm, wirtschaftlich gebunden bist. Also Google generiert ja letztlich seine äh, seinen Kommerz aus den ähm, entweder Anzeigen, die dort geschaltet werden, oder den ähm, Klickverläufen, die dort ähm, äh, generiert werden und dadurch, dass ähm, Bing zum Beispiel eine Nischensparte von Microsoft ist, die ähm, damit keinen Kommerz treiben müssen, können die gerade diese Art von ähm, Suchspielereien, die sie dort haben, k kombiniert mit solchen ähm, KIs wie von ChatGPT kombinieren und du hast ähm, andere Möglichkeiten. Ich muss mal
1: probieren. Ich wusste jetzt nicht, dass Wein und Weltfrieden jetzt zum, zum IT- ich, so, ja, so ja ich, ich weiß äh, Sparte ja Sparte
0: entwickelt aber finde ich gut aber ich ähm, also ich habe komplett umgestellt auf ähm, ja. auf auf Bing und bin da mehr als zufrieden außer wenn ich eben äh, zum Beispiel ChatGPT sage schreib mir ein Gedicht zum Chardonnay. also da ist es ähm, da finde ich ist es begrenzt und durchaus ausbaufähig beziehungsweise werden da verschiedene ähm, bestehende Gedichte einfach herausrekrutiert was war wahrscheinlich aber eben auch nicht die Aufgabe ähm, einer Suchmaschine ist ein Gedicht über Chardonnay für mich zu schreiben das ist meine komplette Ich finde es jetzt auch Erfüllung. relativ viel verlangt,
1: muss ich gestehen, aber, aber okay. Äh, okay. Immerhin, so, so, sollte aber, so also,
0: wurde es ähm, publiziert, kein Problem sein, aber letztlich sollte es dafür dann eben auch, ähm, keine Ahnung, Podcasts geben, die Informationen zu irgendeiner Sache dann umso intensiver liefern, wobei ich glaube, dass ähm, wir weder zum Weltfrieden noch zum Wein heute viel beigetragen haben und vielleicht darf ich, wenn mich das so euphorisiert und begeistert hat, ähm, meine Gedanken zum, zum chardonnay R. Genau. Also wenn, wenn, wenn du jetzt äh, die, die Geschichtsmaschine jetzt zurück... was bist du jetzt fertig, ist die Frage. <lacht> <ja>. <lacht> Habe ich es irgendwie äh, im kellner elegant formulieren können? Also dass ich immer noch Wieso die höflichkeit, höflichkeit wahre und ähm, trotzdem mein, ja. meinen Senf zum Besten geben äh, kann? Also Alles so leicht beleidigend, ich will jetzt reden. Okay, ich <lacht> bin ganz ohr. Äh,
1: da, das ist jetzt hier deine Bühne. und der <lacht> Chardonnay. Ich finde, das wäre doch schon mal ein schönes Gedicht. Gedicht Silvie und der Chardonnay. Das ist ja wieder dein, dein den Titel,
0: bitte. den du dann da irgendwie haben wolltest. Also Chardonnay. Chardonnay hat mich in der Tat wieder neu begeistert. Ich bin ja in der Tat ein ein riesen Chardonnay-Fan. Neben dessen, dass ich ein Riesling-Fan bin und eigentlich Wein im Generellen mag, also mag ich auch Chardonnay, die Geschichten von Rehpols neben der Geschichte von Repolz fand ich total spannend und fand es eben auch sehr, sehr spannend, mich mit der Geschichte des Schadens mal wieder auseinanderzusetzen, die ja eigentlich nur begrenzt dokumentiert wurde. Und dafür gibt es, und da sind wir wieder bei den vorbildlichen Deutschen oder teilweise eben auch bei den vorbildlichen Italienern, die Sachen dokumentiert haben, also durch Steuerbescheide sehr, sehr viel dokumentiert haben und man sehr viele Sachen nachvollziehen konnte. Also daher kann man die Geschichte des Rieslings zum Beispiel viel intensiver ähm, nachvollziehen oder eben äh, sie wurde intensiver dokumentiert als die Geschichte des Chardonnays, weil die Franzosen in ihrer selbst sind dann ja nicht so ähm, kernorganisiert, wie wir es sind. Und daher ver vermutet man, dass es den Chardonnay eigentlich seit dem 12. oder 13. Jahrhundert gibt, aber seit dem 15. Jahrhundert ist er erst in Steuerunterlagen aufgetaucht und ähm, damals, um es jetzt nicht zu. Ähm, zu technisch werden zu lassen, ähm, wurde er als. Ähm, ähm, als ähm, oh, warte mal. Ach, wie war der Titel? Mist. Entschuldigung, also Mist war es nicht. Er wurde als Bonnoir, glaube ich. Ah, B Bonheur. Als Bonheur ähm, adaptiert. Das ist ja
1: aller Bonheur.
0: Ähm, an die Stadt Bonn. Und zwar die Rebsorte, die ähm, damals im Boden gepflanzt wurde oder nahe Boden gepflanzt wurde, später den den Namen Chardonnay hat er amüsanterweise erst seit ähm, seit um also zwischen 18 und 1900 schleichend bekommen und ähm, das wurde ähm, adaptiert von einer Stadt im Makonee. Und bis dahin ähm, hat er sehr viele Synonyme bekommen. Also es gibt allein 80 Synonyme für diese ähm, für diese Rebsorte Chardonnay. Und ähm, sie wurde eben auch sehr, sehr oft verwechselt. Also es äh, gab ganz viele Phasen, wo ähm, Pinot Blanc, wo Auxerrois als Chardonnay gepflanzt wurden und umgedreht. Und wenn du dir einige Weingärten im Burgund, was ja immer noch die Heimat der Chardonnays ist, und letztlich eben das Paradegebiet für den Chardonnay ist, gibt es ganz viele Weingärten, wo eben hier mal ein bisschen Oxervoir steht, hier mal ein bisschen äh, Weißbegunder, also Pinot Blanc und ähm, das als Chardonnay mehr oder weniger abgefüllt wird. Also eine ganz, ganz bunte Geschichte. Es war damals auch... Äh, und alles
1: stimmt soweit. Das kann ich bestätigen.
0: Oh, danke schön. Du hast kontrolliert oder hast du das Internet befragt? Ja, ich habe hier mitgelesen. Mhm. <lacht> Vielen Dank. Also kann ich jetzt aufhören zu reden? Nein, nein, nee. ich kommt ja noch ein bisschen was, dachte ich. Okay, also er wurde eben zum Beispiel auch als ähm, als der weiße Gamel, äh bezeichnet, weil er ähm, im Beaujolais eben auch angepflanzt wurde. Und ähm, man hat versucht eben, Adaption da, dahin zu finden, um irgendwie einen Namen für diese Rebsorte zu finden. Sie war schon immer sehr prominent, hat sehr, sehr gute Weine erbracht, wurde aber eigentlich erst weltweit publik, in den 60er, 70er Jahren, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal ausgeführt habe, ähm, ich meine mich zu erinnern, aber es kann auch sein, dass ich das irgendwie beim Vortrag mal, mal hatte, dass ich die Geschichte des Chardonnays dargelegt habe und ähm, es gibt zwei Leute, die dafür ähm, eigentlich sinnbildlich sind, dass der Chardonnay in der Welt eine gewisse Prominenz bekommen hat... und mehr oder weniger das Ruhekissen der Welt war. Denn ähm, Schardony kannst du mehr oder weniger überall anpflanzen... und er gedeiht überall irgendwie... und mit ein, bisschen, äh, mit ein bisschen Handwerklichkeit... mit ein bisschen Interpretationsfreude... kannst du etwas Sinnvolles daraus machen. Also kannst einen wohlschmeckenden Wein... ob es ein großartiger Wein wird... Das ist dann letztlich eine Philosophie-Sache und viele halten den den Chardonnay aus dem Burgund eben für den Großartigsten, den es gibt. Aber damals in den 60er Jahren, als in Kalifornien die Weinwirtschaft komplett am Boden war und die Weine, die dort abgefüllt wurden, sehr stark manipuliert wurden, teilweise eben sehr, ja nicht unbedingt gesundheitsfreundlich waren und viele eben die allüblichen Kopfschmerzen von den Weinen hatten, keinen Wein mehr trinken wollte, gab es zwei Leute, nämlich damals die Familie Mondavi und die Familie Krüg vom Weingut Charles Creek, ähm, die gesagt haben, wir müssen ganz, ganz viele Sachen renovieren in Kalifornien und müssen schauen, dass wir ähm, die Weinwirtschaft wieder nach vorne bringen und haben sich die gesamte Welt, den gesamten Globus angeschaut und ähm, so 15 Jahre nach dem ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war die gesamte Weinwirtschaft eigentlich komplett am Boden, weil es eben keine Männer gab, die ähm, die Weinberge bestellen und... Ähm, die die Weinberge pflegen konnten. Man hat ganz viel mit Chemie gearbeitet. Ähm, also wurde der Wein nach wie vor gelesen, geerntet, aber er wurde nicht ähm, zum Qualitätswein, sondern einfach als reines Betäubungsmittel ähm, abgefüllt. So eben auch in, in Kalifornien. Und es gab eigentlich nur ein, ähm, ein Gebiet, wo nach wie vor sehr hochklassiger und sehr definierter Wein produziert wurde. Und das war damals im Chablis, also im nördlichen Burgund. Und ähm, die beiden ähm, Weinmaker, die eben sozusagen die ganze Welt abgescannt haben, sind auf Chablis äh, gestoßen haben gesagt, okay, wir brauchen diese Rebsorte. Wir, die hat damals noch einen durchaus akzeptablen Ertrag gebracht. Die Weine waren weltweit begehrt. Ähm, und ähm, wir müssen versuchen, den Chardonnay hier anzubauen. Haben Chardonnay gepflanzt und haben versucht, einen... Chablis zu erzeugen, mussten dann relativ schnell ähm, realisieren, dass ähm, dass man eben zwar die Rebsorten woanders anpflanzen kann, aber eben die klimatischen Bedingungen oder eben auch die Bodentypizitäten nur bedingt mit in eine andere Region nehmen kann und deswegen konnte man dort keinen Chablis erzeugen. Aber es entstand ein Wein, der eben sehr Amerika freundlich war, weil ein Chardonnay, wenn er eben ein warmes Klima hat, relativ schnell sehr mollig sehr warm sehr intensiv sehr ausladen und vor allen Dingen sehr alkoholastig wird ein Alkohol das wissen wir alle in einem sehr ausgeprägten Sinne schmeckt süß durch das ähm, durch verschiedene ähm, chemische Elemente die sich in dem Alkohol befinden hast du das Gefühl du schmeckst süßer hast eben dieses Gefühl dieser dieser Öligkeit das mochten die Amerikaner dadurch war er sehr Kommerziell vertretbar, also sehr konsumfreundlich. Das ist die eine Seite des Erfolgs des Chardonnays. Die andere Seite in der hochklassigen Wahrnehmung war durch das, das hatten wir auch schon mal ähm, dokumentiert, ich glaube bei den Weinfilmen, die wir mal angesprochen haben und dem Weinfilm Shock. Ähm, wo es um das Judgment of Paris, also diese große Paris-Verkostung in den 70er Jahren ging, als man, als äh, Stephen Spurrier, der ja leider verstorben ist, ähm, einer der großartigsten Weinhändler und ähm, eigentlich auch Weinreformatoren der, der Weinwelt, der in Paris äh, lebte und ähm, neue Weltweine, in dem Fall kalifornische Weine mit, ähm, mit äh, französischen Gewächse, Verglich oder vergleichen ließ, ähm, von Weinhändlern, Sommiers, ähm, sehr berühmten Persönlichkeiten in Frankreich. Und damals, ähm, so als den großen Durchbruch für den kalifornischen Wein, in der Kalifornien-Folge hatten wir, das hatten wir es auch angesprochen, ähm, gefeiert wurde, weil eben die kalifornischen Weine sehr erfolgreich waren. Und ähm, der, der eigentlich größte Erfolg waren die weißen Weine dabei. Die berühmte Montraché, batard -Mont und so weiter geschlagen haben. Bei den Rotweinen war es dann semi-erfolgreich, weil dann doch die Franzosen gewonnen haben, ähm, aber aufgrund dessen, weil ähm, man nach dem Schock der ähm, der weißen Überraschung ähm, anders an die Probenfolge rangegangen ist oder beziehungsweise wusste, welche Weine dort zugegen waren. Und die Weine, die dort aber angestellt wurden, also unter anderem Schatten Montelena zum Beispiel, waren Weine, die in diesem Chablis-Stil, also nicht in dem heutigen Stil, ähm, produziert wurden. Der Stil hat sich dann maßgeblich geändert. Man hatte damals eben versucht, einem burgundischen Stil nachzuahmen zu den Zeiten und die Weine, die dort eben probiert wurden. Und ähm, das war eben so dieses, ähm, das Vermächtnis aus dem Versuch, den Chardonnay analog zum Chablis in Kalifornien zu produzieren. Also es war extrem und enorm erfolgreich, aber eben auch sehr äh, sehr aufwendig und somit im großen Stil nicht verkommerzialisierbar. Lars?
1: Ja, haben wir wieder was gelernt, würde ich jetzt mit Markus Kafka sagen. Ich habe eben nebenbei nochmal geguckt, die größten Produzenten sind <lacht> ja tatsächlich... Ähm, Frankreich und dann eben direkt USA und dann Australien. Mhm. Deutschland reiht sich da relativ spät ein in die, in die Reihe auf Platz 9,
0: immerhin China. Guck an. Interessant, was was dort auch abgeht, äh, ab also in China. Sollte so, aber vielleicht auch nicht äh, so, so ähm, also ich würde ich es jetzt nicht nach nach China abschweifen, sondern dann vielleicht in Kalifornien bleiben, die äh, das Ganze perfektioniert haben und mittlerweile eine ganz eigene Chardonnay-Kultur haben, weil es dort wirtschaftlich erfolgreich war. Waren sie eben der Indikator dafür, ähm, dass es Chardonnay in Südamerika gibt, dass es eben Chardonnay in ähm, in Australien, in Neuseeland gibt. Also viele haben sich dann nicht mehr an, an Frankreich orientiert, sondern eben an Amerika und an dem Erfolg, den es dort gibt. Und witzigerweise, ähm, viele Produzenten auch in Europa fanden den amerikanischen Erfolg so sinnbildlich und so großartig, dass sie, ähm, dass sie den Chardonnay aufgrund des amerikanischen Erfolges ähm, dort ähm, gepflanzt haben. Beim Chardonnay selber gilt nach wie vor als der große und als der ähm, ähm, als das große Vorbild nach wie vor das Begund und ähm, es ist interessanterweise es haben viele gar nicht so auf dem Schirm ähm, eine ähnliche Geschichte und eine ähnliche tiefgreifende Geschichte eben auch von der von der ähm, vom kulturellen Ansatz als das Spiegel des Burgunds zu sehen das Jura Jura wird total vernachlässigt, weil die Weine relativ speziell sind aufgrund ihres oftmals oxidativen Ausbaus. Ähm, aber wenn du ein äh, Melon de abois also was ja auch Chardonnay ist, mit äh, dieser Stilistik, ähm, nimmst, also hast du dort eine ähm, Charakteristik, und eine eben sehr natürliche Interpretation dieser Rebsorte, die, ähm, die unschlagbar und die äh, sehr, sehr außergewöhnlich ist. Die, die Frage ist, lieber Lars, wie machen wir das heute? Wir sind jetzt bei Minute 51. Ähm, da völlig recht. Sollen wir einen kleinen Cut machen? Sollen wir dann das nächste Mal den ähm, Chardonnay vielleicht von der Stilistik, vom Ausbau, von der Ausbauform einfach ein wenig weiterführen, dich ein bisschen weniger zu Wort kommen lassen und ähm, vielleicht ein bisschen technisch auf den Schaden es ist hier offen, eingehen. Ich dass
1: du die nächste Folge doch wieder alleine machen willst.
0: Nee, äh, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber vielleicht kannst das du dich... Das störende Beiwerk,
1: Lars. Diesmal haben wir den rausgelassen. Kommt eh nichts Schlaues bei raus. Und, ähm, nee, gar nicht. Ich fand genau deine, deine,
0: deine Sachen ja, so ja. unfassbar interessant. Deswegen habe ich dich nicht unterbrochen. Aber ähm, dass wir das nächste Mal vielleicht ein Thema haben, das Thema Schaden das intensiv bearbeiten, bespielen und ähm, da eine Wissensfolge draus machen. Was hältst du davon?
1: Ich finde das eine gute Idee. Ich glaube, diese, die, wir haben diese verdauliche Größen, auf die wir uns immer Längen. Das ist jetzt, Wir kratzen da so am Limit. Ne? Also würden wir, die, würden wir das Thema Chardonnay in der nächsten Folge vertiefen.
0: Und ich würde vielleicht sogar ein bisschen intensiver darauf eingehen, dass wir darüber reden, was wären Alternativen zum Chardonnay? Gibt es Alternativen zum Chardonnay? Oder ist es in der Tat eine solche Größe, die unvergleichbar ist? oder unerreichbar ist, oder unaustauschbar ist. Und was ist mit dieser Bewegung Anything but Chardonnay?
1: <lacht> Dieses, die verstehe ich nicht, kenne ich nicht, würde ich auch ignorieren und mit einer Alternative es ist insofern schwierig. Also wenn ich Bock auf ein Chardonnay habe, dann wird es schwer. Also das, ist, das kommt ja mit bestimmten, bestimmten Attitüde an. Meine, es gibt durchaus Alternativen und sehr
0: spannende und manchmal sogar interessantere Alternativen, die aber an an gewissen Dingen einfach scheitern. Und das sind nicht Weintrinker wie du, sondern es sind. Aber lass uns das in der nächsten Folge besprechen.
1: Dann vertagen wir uns.
0: Wie heißt das vor Gericht so hier? Ich glaube, es ist jetzt ein.
1: man so und dann sagt man das
0: Gericht, vertagt sich. Ja, bei euch in der Branche heißt es, glaube ich, Cliffhanger. Cliffhanger wäre das jetzt, genau.
1: Dass wir uns zum nächsten hangeln oder. Nee, dass man ja, die Spannung so weit Mal aufbaut, ja, dass man äh, nee.
0: überhaupt nicht ähm, es nicht erwarten kann, dass endlich wieder zehn Tage vorbei sind.
1: Genau. Also <lacht> da müssten wir jetzt in der nächsten Folge auch wieder so eine Art Intro bringen, also was bisher geschah. Wir, das machen wir. Das sollten wir. Wir machen das. Bis dann. An der Stelle erstmal Tschüss.
0: Bis Ob bald wieder. einmal.